0: Willkommen zu einer weiteren Folge Human Podcast, deine Astrologie und Human Design Experten. Heute gehen wir wieder in die Tiefe und auf die Suche nach dir selbst, obwohl du dich noch nie verloren hast. Viel Spaß.
1: So, hallo und welcome back, liebe Leute. Wir fangen jetzt das erste Mal an, auch wirklich in die Tiefe zu gehen und fangen mit den Astrologie- Basics an. Das, was euch in den nächsten Folgen erwarten wird, sind einerseits einmal die Urprinzipien, die Planeten, die Häuser, gewisse Konstellationen, auf die wir eingehen werden. Ich werde dann auch später auf die Urprinzipien eingehen. Die Steffi wird euch jetzt mal ein bisschen in das Thema einleiten, euch so die ersten Impulse geben und einmal erklären, was es überhaupt für Elemente gibt, Was das Ganze bedeutet, wie man das deuten kann. Ich übergebe das Mikro weiter. Ja,
0: Leute, Iris und ich hatten uns gerade überlegt, wie wir am besten einsteigen in das ganze Thema. Und es ist gar nicht so einfach, wenn man da tiefer schon in der Materie drin ist. Aber ähm, ja, wir werden jetzt einfach mal die verschiedenen Sternzeichen durchgehen weil nicht jeder weiß, welche Sternzeichen überhaupt äh, da sind, wie viele es gibt, äh, für was was steht. Und ich habe mich an den Moment zurück erinnert, wo ich meiner kleinen Schwester das Ganze mal erzählt habe, wo sie noch ein bisschen jünger war ähm, und ich habe ihr das in einer Art Sternzeichen-Familie erklärt. Und deswegen, dachte ich, erkläre ich das genauso jetzt auch hier. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt wirklich komplett neu auf dem Gebiet, komplett neu in dem Thema seid, dann ähm, könnt ihr euch das Ganze so vorstellen, dass es vier Sternzeichenfamilien gibt mit jeweils drei Familienmitgliedern. Also sprich, insgesamt gibt es zwölf Sternzeichen. Also man man weiß ja eh, dass äh, im Januar der Steinbock so ungefähr ist, im Februar der Wassermann und so weiter. Man kennt ja so ein bisschen die Geburtstage auch von Freunden und Familien, deswegen ist, ist einem das jetzt nicht unbekannt und demnach, dass ein Jahr zwölf Monate hat, gibt es auch eben zwölf Sternzeichen. Also wenn man, wie gesagt, im Januar anfängt, geht es beim Steinbock los. Und ich stelle mir das immer äh, in Farben vor. Also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, Iris. Ja. <lacht> ähm, ich stelle mir das immer komplett in den Farben vor, wie es halt eben auch ist. Also sprich, der Steinbock ist grün wegen Erde. Mhm. Der Wassermann ist zum Beispiel dann gelb wegen Luft. Dann äh, kommt der Fisch mit Blau. Und dann kommt zum Beispiel der Wetter mit Rot. Und in diesen ersten vier Monaten, also ich habe ja jetzt Januar bis April sozusagen, das das sind die verschiedenen Familien, ähm, wie wie ihr euch das vorstellen könnt. Also sprich Erde, Luft, Wasser und Feuer. Und das sind die vier Familien, die jeweils eben diese drei Familienmitglieder beinhalten. Und... Es ist, wenn wir jetzt bei Erde starten, oder ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich bei Erde starten soll oder bei Feuer.
1: Das schon mal Komplett Stress. egal.
0: <lacht> ähm, ach komm, scheiß drauf, wir starten bei Feuer, Leute. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir mal auf die Feuerfamilie ein. Die Feuerfamilie beinhaltet den Wetter, das ist so um den April rum beinhaltet den Löwe, das ist im August rum, und den Schütze, das ist im Dezember rum. Und das ist quasi Familie Feuer, die eben diese drei Mitglieder enthält. Was danach kommt, ist die Erde. Und die Erde hat das erste Mitglied Stier, das zweite Mitglied Jungfrau. Stier ist um um April, Mai rum, Äh, Jungfrau ist im September rum, und der Steinbock ist dann im Januar rum. So. Das ist Familie Ehre. Ich es so witzig. Wie in der ersten Klasse, wie groß. Das ist
1: das Alphabet. Das ist
0: das Alphabet. Aber ich schwöre, genauso ja. ähm, kann man sich es vielleicht auch so ein bisschen bildlich vorstellen. Also wie so eine kleine ja. Gruppe, wie so eine kleine, wie gesagt, Familie, ähm, ja, die einfach drei Mitglieder enthält. Und ja. nur kurzer Fun fact, ich habe es damals meiner Schwester so erklärt, dass jede Energie, also, oder jedes Sternzeichen, wenn man es jetzt so sagt, Steinbock, Stier und so weiter, ich habe ihr dann einen äh, Familienmitglied zugeteilt, dass sie ganz genau weiß, ah, das ist die Energie. Also, weißt mhm. du, wie ich meine, weil zum Beispiel ja. keine Ahnung, äh, unser Vater Steinbock oder sowas, sie wusste dann genau, ach so, sind Steinböcke.
1: ja, oh, ja. Voll.
0: Deswegen, ihr könnt euch äh, vielleicht auch genauso so ähm, schon mal in eurem Kopf sage ich jetzt mal ausmalen, Familie Feuer, wen kenne ich, der Witter ist? Wen kenne ich, der Löwe ist? Wen kenne ich, der Schütze ist? Und diese ja. drei Personen ergeben dann diese Familie Feuer. Und so kann man sich das voll einfach merken und direkt schon so ein bisschen energetisch zuteilen, okay, für was steht Feuer? Oder man kann sich schon ein bisschen so denken oder erschlüsseln. Genau, also wir haben Familie Feuer, wir haben Familie Erde. Jetzt kommt die Familie Luft. Die Familie Luft ist umgeben von dem Zwilling, von der Waage. Also Zwilling ist im Juni rum, die Waage ist im Oktober rum und der Wassermann ist im Februar rum. Und als letztes kommt die Familie Wasser. Und die Familie Wasser ist äh, zum einen der Krebs, der ist um den Juli rum, dann kommt der Skorpion, der ist um den November rum Und zum Schluss kommt der Fisch. Der Fisch schließt auch mit dem Tierkreiszeichen, da können wir später drauf, ab. Und wie ich es am Anfang erklärt habe, am Anfang kommt quasi Feuer und ich habe ja mit dem Witter begonnen. Witter ist quasi Nummer eins, sozusagen könnt ihr es euch schon mal grob merken. Und der Fisch ist Nummer zwölf. Und das sind die vier Familien, was grundsätzlich, wie gesagt, nur als Tipp, Ähm, überlegt mal, welche Person ihr in eurem Umfeld kennt, der, wie gesagt, Steinbock ist, Fisch ist, Jungfrau ist, weil so könnt ihr euch die Familien schon mal so ein bisschen vorstellen. Ähm, Oder auch zum Beispiel, wie gesagt, mit der Farbe, also Feuer für Rot, dann äh, Luft für Gelb, Wasser Blau und Erde Grün zum Beispiel. Und damit man grob von der Energie her weiß, äh, für was was steht, ähm, Feuer ist einfach nur die Umsetzung und Indizierungsenergie. Also das sind einfach die Macher, die Umsetzer, die einfach äh, in die Handlung gehen. Ähm, Erde ist Einordnung, Struktur, ähm, rational, also sehr, sage ich jetzt mal, allumfassend, würde ich jetzt mal sagen, auch überblicksbezogen, Details und so weiter. Ähm, Die Luft steht für Flexibilität, für Spontanität, wenn man es jetzt wirklich ganz oberflächlich sagt, einfach für neue Wege, für Leichtigkeit und so weiter. Und zum Schluss, Wasser ist das Ganze zu fühlen. Also steht einfach nur für ähm, das Gefühl sozusagen, was man dann hat und ja, für für das Empfangen, für die Sensibilität und sensibel meine ich nicht mit heulerisch, weinerisch, Mhm. sondern mit einfach, man fühlt (lacht) es.
1: Ja, Also man kann ja dann auch diese Familien an sich noch einmal einteilen. Zum Beispiel kann man das auch so einteilen, dass man sagt, ähm, dass Erde und Wasser die weiblichen sind. Also weiblich bedeutet eher, nach im Innen zirkulieren. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Menschen habt, wo ihr wisst, okay, der weiß nicht, der hat ein, ein Wassersternzeichen oder Erdesternzeichen oder ihr seid schon weiter und wisst, der hat viel Wasser und Erde im Geburtsbild, dann wird das jetzt nicht ein Mensch sein, der total extrovertiert ist und nach außen geht und laut ist und im Mittelpunkt steht, sondern das wird eher ein Mensch sein, wo man merkt, okay, der ist vielleicht ein bisschen in sich gekehrter, der ist auch eher eben gefühlvoller, der ist auch vielleicht ein bisschen ja ähm, reflektierter, so wird dieser Mensch eher sein, weil diese Energie, die er Hauptsächlich hat er im Innen zirkulierend ist, da sie weiblich ist. Wenn ich jetzt jemanden habe, der viel Luft und Erde, äh, Luft und und Feuer hat, oder zum Beispiel ein Luftsternzeichen, ein Feuersternzeichen, dann wird das ein Mensch sein, der ist eher nach außen gerichtet. Also Luft und und Feuer sind so die extrovertierten, die männlichen Zeichen, das heißt, da geht es darum, dass das, was im Innen ist, nach außen gebracht wird. Egal, ob das ist bei der Luft jetzt die Gedankenwelt oder generell die körperliche Bewegung oder beim Feuer, dass die Lebensenergie an sich nach außen gebracht wird, materialisiert wird. Aber da geht es darum, dass das, was im Innen ist, nach außen gebracht wird. Man kann es genauso aber auch so einteilen in rational und emotional. Das hat nämlich nichts mit männlich und weiblich zu tun weil zum Beispiel die Rationalen sind eher die ähm, die Luft- und Erde-Sternzeichen und die Emotionalen sind eher die Wasser- und Feuersternzeichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir weiß, ich bin jetzt eher, also generell mein Geburtsbild ist sehr erde-luftlastig, habe ich beides überbetont, weiß ich, okay, ich bin jetzt eher auf der rationaleren Seite, passt auch mit meinem Beruf, dass ich Dinge erkläre, dass ich Dinge rational gut aufschlüsseln kann, dass ich jetzt nicht die große Begeisterungsfähige bin, die da mit Emotionen Leute mitreißen kann. Das ist mir zum Beispiel bewusst. Gibt's Leute, die haben das voll, <lacht> die haben das in ihrer Energie drinnen und die können das extrem gut. Sie natürlich auch ähm, haben eine gewisse Labilität, weil das natürlich eine gewisse Welle in sich ist, wenn man sehr stark durch Emotionen auch ähm, beeinflusst ist. Aber so kann man zum Beispiel diese Familien dann auch, auch nochmal in Unterkategorien einteilen. Mhm
0: und letzten Endes das, was Iris zum Beispiel gerade gesagt hat, das müsst ihr euch nicht merken, sondern man kann sich das ganz logisch entschlüsseln, wenn man da einfach ein bisschen ähm, tiefer auch in der Materie drin ist, ist es wie so ein, also zum Beispiel, ich kann es von uns aus, glaube ich, in in beiden Worten ähm, behaupten, dass wir beide in diese ähm, in dieses Wissen, in diese ähm, in in dieses Thema, oder? (lacht) in dieses Thema mehr oder weniger reingefallen sind. Also ja. wir haben uns nicht hingesetzt und wie für einen Vokabeltest gelernt, sondern ja. es ist dieses natürliche, zum einen Interesse, zum anderen Neugierde. Genau. Genau. Aber das Wissen kommt dann wirklich aus wie so ein Achso. ach so. Und dann, wenn dieses Ach so mal da ist, dann werden, also vielleicht ist es am Anfang jetzt alles ein bisschen fremd für euch und ihr denkt euch so, oh mein Gott, wie soll ich mir das alles, wenn ihr euch wirklich dafür interessiert, wie soll ich mir das merken? Aber es müsst ihr mhm. gar nicht, weil. Irgendwann ja. kommt der Punkt, wo sich alles aufschlüsselt und alles komplett logisch. Also für mich ja. ist nichts logischer wie die Astrologie, die mm. sich einfach so ähm, faszinierend zusammenstückt und so perfekt zusammenpasst, mm. wie es jetzt ihr das zum Beispiel gerade erklärt hat, mit okay, Wasser, äh, Wasser und Feuer, gell, war das mit rational.
1: Wasser ähm, und Feuer ist emotional. Äh,
0: emotional, sorry. Ja. Genau. Ja. Ähm, weil dieses Emotionale ist ja quasi Energie verbunden, sozusagen. Wie mm. du jetzt gerade erklärt hast, okay, ähm, wenn man, wenn man äh, auf Dinge dann einfach ja, emotional reagiert oder so. Ich mm. habe ja vorhin mit den Familien erklärt, äh, okay, Feuer ist für die Umsetzung da, Wasser ist dafür da, dass man es fühlt. ist ja klar, dass das nicht das Rationale ist, sondern eben das Emotionale. Mm. So oft wird jetzt gesagt, wenn man wirklich so drüber nachdenkt. Oder wenn man dann zum Beispiel weiß, okay, Luft hat zum Beispiel, was die Gefühlsebene angeht, eher so einen ähm, humorvollen äh, Weg, den Mhm. er will und ist dann gerne im Verstand. Und Erde will immer alles analysieren. Ah, okay, das kann gar nicht die emotionale Ebene sein, sondern ist dann eben die rationale Ebene. Ganz blöd logisch kann man sich das dann erschließen. Deswegen macht euch den Stress. so Ihr müsst euch gar nichts merken, sondern es wird eh wie so Puzzleteile gerade Zusammengestückt und irgendwann, egal wann, werdet ihr dann das Bild sehen und alles wird Sinn machen.
1: Das finde ich gut, dass du das auch nochmal ansprichst, weil das, wenn man in dieser Thematik drinnen ist und gerade hauptberuflich und das seit Jahren, da verliert man so ein bisschen den Blick dafür, wie es am Anfang war. Und ich kann mich nur erinnern, wo ich begonnen habe und mir dachte, eben wie du sagst, so wie soll ich mir das alles merken? So, das ist so viel Inhalt, wie das. Das, das kann ich mir ja rational gar nicht merken und das fand ich auch so gut, dass du dann sagst, sucht zu euch Leute, wo ihr wisst, äh, der ist zum Beispiel Sternzeichen das und das, der ist Sternzeichen das und das. Das war auch das, wo ich wirklich dann das Ganze verinnerlicht und gelernt habe. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie wenn ihr für die otto Auto- Prüfung lernst und ihr lernt nur rational, ihr lernt nur in der Theorie aus dem Buch. Natürlich könnt ihr euch das nicht merken. Ihr müsst auch irgendwann dann ins Auto reinsteigen und losfahren. Dann lernt ihr wirklich, wie funktioniert Autofahren. Und dasselbe ist es auch in der Astrologie. Ihr müsst euch Leute anschauen und dann habt ihr ein Bild zu dieser Energie. Dann habt ihr es nicht nur rational verstanden, ach so, so ist ein Steinbock, sondern ihr habt den Steinbock vor euch stehen und ihr fühlt, wie ist dieser Mensch? Was für ein Gefühl habe ich in mir? Wie gestikuliert der? Wie? Was für Gedanken hat der? Wie geht der auf die Welt zu? Da habt ihr dann einfach noch mal ein Bild zu dem und nicht nur dieses Rationale, ein Steinbock ist ja Rational und reflektiert, bla, 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 sondern ihr habt dann wirklich ein Bild dazu.
0: Ja, und das ist eben das, was, was wir jetzt wiederum, könnt ihr das wieder zusammenschließen, weil Iris gerade genau, genau, also genau das Gleiche wieder erklärt hat. Wenn man die Fahrprüfung nimmt, dann könnt ihr theoretisch lernen und Theorie ist in dem Fall rational, also Luft und Erde. Und äh, wenn ihr die Erfahrung dazu macht, an euch mit der Energie oder in eurem Umfeld mit Familien und Freunden, dann könnt ihr aus der Erfahrung, habt ihr einen Bezugspunkt und der Bezugspunkt speichert sich dann körperlich und das ist die Emotion. Also ihr habt dann ein Gefühl dazu, ja. ähm, durch die Erfahrung, die ihr gemacht habt. Also sprich, ihr steigt dann ins Auto ein und fahrt los und habt wirklich praktische Erfahrungen damit und das ist auch das Einzige, was zählt. Also natürlich ist Theorie wichtig, Und der Verstand ist auch super cool, weil der Daten abspeichert, sonst müssten wir jeden Tag neu Deutsch lernen oder neu laufen lernen. Das ist Hammer und hat auch erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Aber das ist die halbe Miete und die andere Miete ist immer, die Dinge in Erfahrung zu bringen, weil das, was wir euch erklären, kann so hoch spannend und interessant sein wie wie Ende nie. Aber ihr müsst, wenn ihr sage ich jetzt mal Dinge draus schöpfen wollt oder wenn ihr die Astrologie im im vollsten und wirklich im ganzen für euch verstehen wollt, dann einfach ja, in die Beobachtung
1: gehen und die Erfahrungen ja. machen. Voll, voll. Ich fand das auch so cool, dass du das mit dem Alphabet, also dass wir das irgendwie aufgegriffen haben, weil genau so ist es auch. Also die Sternzeichen, die Planeten, das ist so das Alphabet und wenn ich dann wirklich ein Geburtsbild vor mir habe, das ist halt wie ein ganzes Buch. Und das ist wirklich das Buch von diesen Menschen, das komplette Leben. Das geht teilweise, also man kann da sogar Sachen herauslesen von Dingen, die über Generationen schon in diesen Menschen drin, drinnen stecken. Und das muss ja auch bewusst sein. Das ist nicht bisschen, uh, ja, du bist ein bisschen rational, sondern da kann man wirklich uh, tiefe Potenziale rauserkennen, Blockaden rauserkennen. Da kann man wirklich auch erkennen, wenn ein Mensch unbewusst ist und von diesen Zyklen gesteuert wird wie sein Leben aussehen wird. Man kann sagen, was für einen Partner er anziehen wird, was für Krankheiten er bekommen wird, was ihm im Leben wichtig ist. Man kann den Menschen komplett lesen. Und genauso sollte man die Astrologie auch betrachten. Das ist wirklich das Einmal-Eins der Energie. Und dadurch, dass wir nur aus Energie bestehen, ist es das Einmaleins des Lebens.
0: Es ist echt so spannend und so geil, weil ich finde es auch ähm, jede Analyse, es kommt ja auch immer voll auf den Menschentyp an, weil ich meine, die, Berechenbar eines Men- die Berechnung oder Berechenbarkeit eines Menschen ist ja von seinem Level ähm, der, des Bewusstseinsgrad abhängig. Also sprich, wenn jemand ähm, enorm bewusst ist, der ist ja unberechenbar, weil du absolut nicht weißt, was in der nächsten Sekunde passiert, weil er sich als nichts und als ähm, jede Sekunde neu betrachtet sozusagen und da kann man nichts mehr berechnen, sondern versteht sich einfach so in der Tiefe, dass man ganz genau weiß, welche Energien sinnvoll sind anzusteuern und welche zum Beispiel sinnvoll sind wegzulassen. Aber ähm, wenn du frisch in der Materie drin bist, dann ist es ja oft so im Alltag, dass man sich zum Beispiel bei Dingen erwischt, wo man einfach nicht weiß, wie man, ähm, was weiß ich, ob sie kleinsten Kleinigkeiten sind, Streit mit der Mama oder, äh, keine Ahnung, schlecht in der Schule oder ist ja völlig wurscht, was es ist oder ich weiß nicht, was ich später arbeiten will oder ganz egal, dann sind es ja Dinge, die einem, unbewusst passieren, weil man würde sich ja nie bewusst für einen Streit mit der Mama entscheiden. So im Sinne von, ja, okay, ich, ich füge jetzt ihr Leid zu und mir auch. Oder man würde sich ja nicht in der Früh bewusst dazu entscheiden, hey okay, heute möchte ich Unklarheit im System, was ich später arbeiten will, damit ich unglücklich bin heute. So, das würde man ja nie bewusst machen. Das heißt, die Dinge laufen ja unbewusst ab. Und wenn ihr zum Beispiel keine Lösung drauf habt oder wenn man, und ich meine, da schließe ich Iris und mich nicht aus, wir sind auch keine Übermenschen, was das angeht, sondern wir haben natürlich auch noch ganz viele Sachen, die ähm, unbewusst abrennen. Aber das Gute ist, wie ich es, glaube ich, in der ersten Folge erklärt habe, wenn man sich mit den Thematiken beschäftigen, beschäftigt, ist man einfach wieder an dem Punkt, wo man selber entscheiden kann, okay, ziehe ich mich dann raus und ich weiß, was zu tun ist, ob man das Ganze umsetzt oder nicht, aber man weiß zumindest, woher es kommt und was die Lösung wäre. Und diese Analyse, die man dann eben ähm, hier astrologisch machen kann, ist einfach darauf beruht oder beziehungsweise hilft extrem, diese Dinge rauszufinden und dir Klarheit zu verschaffen, an was es lag und was du jetzt als Lösung machen kannst sozusagen. Dass du einfach, wie gesagt, einfach Licht auf Schatten geworfen wird, eine Taschenlampe in dich rein, so dass du sehen kannst, ah, deswegen. Also einfach dieses Deswegen wird gefiltert und du ja. stehst dann wieder an dem Punkt, wo du sehen kannst und dann kannst du frei entscheiden und davor bist du halt einfach nur Opfer der Situation mhm. und oftmals will man ja sogar eine Lösung, aber weiß gar nicht, wo man ansetzen kann und wie gesagt, ganz, ganz häufig liegt es einfach an dem Unverständnis der eigenen Energie oder dem Unverständnis der Energie der Mitmenschen.
1: Ja. Mega gut erklärt. Wollen wir in die Urprinzipien starten?
0: Ja, let's start. Leute, ich habe es euch vorhin mit den Familien erklärt. Es startet beim Witter mhm. und deswegen ja. steigen wir jetzt beim Witter
1: ein. Ja, also das kann vielleicht für manche ein bisschen komisch äh, wirken, dass wir da jetzt beim Witter starten. Weil ja eigentlich jeder Mensch denkt sich ja, der Start des Jahres ist ist der Steinbock. Das ist klar. Der Start des astrologischen Jahres ist aber im wieder. Und das macht alles viel mehr Sinn, ähm, wenn man diesen Tierkreis jetzt einmal komplett erklärt, weil das ist nicht in irgendeiner Reihenfolge angeordnet, sondern es hat schon einen genauen Sinn, warum der wieder das Erste ist, Stier das Zweite ist, das handelt sich um aufbauende Prinzipien. Das heißt, ich kann nicht einfach irgendein Tierkreiszeichen von irgendwo rausnehmen und dem beschreiben. Ich muss das, was davor passiert ist, beschreiben, um zu erkennen, warum ist jetzt die Aufgabe zum Beispiel um Krebsgefühle äh, zu, also in die Gefühlswelt hineinzugehen. Warum ist das so? Da muss ich zuerst einmal erklären, was passiert davor, was passiert danach, damit ich diesen kleinen Aspekt zur Gänze verstehen kann. Aber damit ihr jetzt auch wisst, was ich da überhaupt damit meine, erkläre ich euch jetzt einmal den Tierkreis, was die Aufgaben der einzelnen Uhr, der einzelnen Urprinzipien sind, dann habt ihr nochmal einen besseren Überblick, wie das Ganze zusammenhängt und dann wisst ihr auch, wenn ich sage, Zwilling hat die und die Aufgabe, wisst ihr, okay, das ist weil die und die Aufgabe hat, deshalb hat Zwilling diese Aufgabe. Also, wir beginnen, wie vorher schon gesagt, beim Wider. Und der Tierkreis muss euch bewusst sein, das sind jetzt nicht Sachen, woran man glauben kann oder nicht, sondern das sind Energien, die vorherrschen, die auch unsere Existenz überhaupt erst, wie sagt man, erschaffen. Ja, wenn eine Energieform nicht da wäre, würden wir in dieser Form nicht existieren können. Das sind Prinzipien, wir sagen ja immer wieder, alles ist Energie, ich weiß nicht, wer das immer sagt. So Die Astrologie ist einfach ein Tool, diese Energie zu beschreiben. Und diese Energien herrschen einfach vor, das ist egal, ob es im Weltall ist oder bei uns als Individuum oder in einem Tier, diese Energien herrschen vor und jeder von uns hat auch alle Energien in sich, das muss euch bewusst sein. Nur weil ich jetzt Sternzeichen Zwilling bin, heißt das nicht, dass ich das Gegenteil, die Schützenenergie zum Beispiel, nicht in mir habe. Wir können dann auch im im späteren Verlauf, werden wir auf jeden Fall auch auf die Astromedizin eingehen. Da wird euch dann genau bewusst werden, okay, ich muss jede Energie in mir haben. Das kann nicht sein, dass ich ein Organ nicht habe. Weil jedes Organ, jedes Körperteil kann man bestimmten Energien zuordnen. Und da wird euch dann spätestens dann bewusst sein, ich habe wirklich alle Energien in mir. Es ist nur so, dass ich manche Energien mehr habe. Je nachdem, was ich auch für eine, mir für eine Aufgabe in diesem Leben ausgesucht habe, werde ich einfach bestimmte Energien mehr brauchen als andere. Und deshalb ist jedes Geburtsbild auch individuell. Da sind bestimmte Stärken drinnen, bestimmte Talente, die einem einfach helfen. Das, was man sich auch immer da jetzt in dieser Inkarnation vorgenommen hat, dass man das auch optimal erfüllen kann. So. Wenn wir jetzt beim Wider beginnen, der Wider ist an sich, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich vor Beginn des Lebens, weil der Wider ist an sich reine gespeicherte Energie, also komplexer wird das Ganze nicht. Das ist Energie, die in uns bereitsteht, um in Bewegung, um in irgendetwas umgewandelt zu werden. Wenn man keine Wiederenergie hätte, dann würde nichts existieren. Das ist so die Initialzündung. Wenn man es jetzt vom Universum her betrachtet, dann wäre da wieder der Urknall. So, das heißt, die die Urenergie, die bereitsteht, um in etwas umgewandelt zu werden. Wenn wir jetzt, ähm, also es ist auch so, dass der Tierkreis sehr einfach beginnt und dann komplexer wird. Das heißt, im, am Anfang des Tierkreises geht es auch noch um das rein körperliche, das heißt da geht's auch darum die Energie die wir haben zum Ausdruck zu bringen, das heißt wenn man das jetzt ummünzt auf sagen wir Tiere und da ist zum Beispiel ein Kampf zwischen zwei Tieren, dann ist das reine Widerenergie, weil die Energie des Tieres wird materialisiert, wird in einem Kampf ums Überleben nach außen gerichtet. Das heißt Wider ist auch immer der Kampf Fürs Überleben. Deshalb sagt man auch, wieder gehört, zu wieder gehört Egoismus. Egoismus heißt einfach, ich kümmere mich um mich selbst. Es ist auch etwas, was viele Menschen heutzutage einfach verlernt haben, diese, diesen gesunden Egoismus zu leben. Weil das ist, deshalb ist auch der wieder der Anfang des Tierkreises. Als allererstes sollte ich mich mal um mich selbst kümmern. Ich sollte mal meine Bedürfnisse decken. Erst dann kann ich mit anderen teilen. Mit anderen Teilen kommt erst ziemlich... Ich will sagen, am Ende des Tierkreises, aber kommt in der Mitte vom Tierkreis, kommt erst in der Waage. Als allererstes ist Egoismus. Ich kümmere mich um mich selbst. Ich decke meine Bedürfnisse. Dann habe ich etwas und dann kann ich teilen. So und dafür steht die Wiederenergie. Das heißt, es steht für das Kämpfen und im Idealfall fürs Gewinnen. Und wenn ich nicht gewinne und wir nehmen das jetzt wieder einen Kampf her zwischen, sagen wir, zwei Tieren oder früher zwischen Menschen und ich gewinne nicht, dann hat der Tierkreis, der sich gerade versucht aufzubauen, ist schon wieder gestorben. Das heißt, wenn ich jetzt auch in der Wildnis bin und ich bin mit jemandem Zweiten und wir sind beide fast am Verhungern und ich finde etwas zum Essen, dann werde ich das selber essen und werde es nicht mit dem anderen teilen. Das ist komplett normal. Das ist zum Beispiel Wiederenergie. So, zuerst schaue ich mal auf mich, dann kann ich mich um andere kümmern. Oder das Beispiel, was mir auch immer dazu einfällt, ist, ähm, jeder von uns kennt das, wenn man wohin fliegt und dann kommen diese Sicherheitsfilme, wo, wenn zum Beispiel irgendwas mit dem Sauerstoff nicht passt und diese Sauerstoffmasken kommen runter, zuerst dir selber die Maske rauftun, dann kannst du dich um deinen Nachbar, um dein Kind kümmern. Zuerst musst du mal schauen, dass du überhaupt durchkommst, sonst kannst du den anderen gar nicht helfen. So, Das ist zum Beispiel die Wiederenergie, die jeder von uns haben sollte, die aber leider gar nicht mehr so stark gelebt wird. Ihr könnt das, ich nenne immer das Beispiel, ihr könnt das ganz einfach testen. Geht's raus und erzählt jedem Menschen eure größten Wünsche. träumt's richtig groß. sagt's Mama, ich, letztens habe ich auch zu meiner Mama gesagt, Mama, ich will irgendwann mal ein Tierheim bauen. Meine Mama so, äh, wie, wo, wie willst du das machen? Das kostet ja wohl viel. Na, 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 und ich merke, sie, sie will das wieder reduzieren. Sie ist natürlich Sternzeichen Steinbock. Steinbock ist Reduktion, da kommen wir später dorthin. Aber testet das mal aus und sagt, hey, ich kümmere mich jetzt nur um mich, ich schaue, dass es mir richtig gut geht. Ich achte auf niemand mehr, ich gebe keine Rücksicht mehr. Ihr werdet erkennen, die Leute werden euch als schlechten Mensch abstempeln. Wenn ihr zum Beispiel zwanghaft in der anderen Energie seid, in der Wagenenergie, und sagt, ich kümmere mich nur um andere, ich schaue, dass es allen um mich gut geht, ich will, dass nur Harmonie herrscht, jeder Mensch wird sagen, oh, du bist aber so ein netter Mensch. Also das sieht man schon in unserer Gesellschaft, die Bewegung von wieder Energie ist schlecht, das wollen wir nicht leben, zu vage Energie ist gut, das sollen wir leben. Und das ist eine Bewegung, die ist katastrophal, weil es dazu führt, dass keiner sich mehr wirklich um sich selber kümmert, keiner hat seine Bedürfnisse gedeckt, niemand hat Geld, Freude, Energie, die er mit anderen teilen kann. Der Markus sagt, er ja, das ist immer so gut, das ist wie wenn du ein Glas bist und ein Glas ist halb voll. Und das, was du da drinnen hast, willst du auch noch mit anderen teilen. So, Du sollst schauen, dass dein Glas komplett voll ist und das, was übergeht, das teilst du mit anderen. Mhm. Und das ist wieder Energie, dass man mal schaut, dass sein Glas voll ist.
0: Wenn ich da ganz kurz eingreifen darf, ähm, wie Iris das schon so genial erklärt hat, ähm, liegt es ja auch in unserer Natur. Also es ist ja unnatürlich, sich zuerst um jemand anders zu können, kümmern. Und bitte versteht das jetzt nicht falsch, so werdet jetzt alle komplett im negativen Sinne egoistisch und scheiß jetzt auf dein, auf dein Kind oder auf deine Mama oder egal was, das wollen wir damit jetzt nicht sagen. Ähm, sondern wenn jetzt ein kurzes Beispiel, ähm, weil Iris meinte, die Gegenenergie ist ja die Waage, die zwanghaft helfen will, mhm. dann müsst ihr euch mal kurz hinterfragen, warum sie helfen will. Weil die meisten, die einfach nur Nettigkeit ähm, nach außen tragen, die wollen im tiefen Innern ja auch nur gebraucht werden. Und dieses Gefühl des gebraucht werden oder dieses, wenn jemand zu dir sagt, du bist nett und du bist toll und danke, dass du mir immer hilfst, dann löst es ein Gefühl, in, wenn wir jetzt bei der Energie vage bleiben, aus, gebraucht zu werden und halt eben geholfen zu haben und halt eben nett zu sein und immer die Harmonie und die Diplomatie ähm, aufrechtzuerhalten und so weiter. Ist ja letzten Endes auch ein egoistischer Zug, weil es einem selber um dieses Gefühl geht. Das heißt, wir sind wieder beim Egoismus Mhm. und viele vertuschen beziehungsweise wollen eben das nicht aussprechen oder schämen sich für den Begriff des es geht um mich in meinem Leben und selbst wenn ich eine Mama bin und selbst wenn ich ein Papa bin, bin ich Mhm. wichtiger als mein Kind, weil mein Kind ist der Spiegel meiner Energie. Und wenn ich, wie in dem Beispiel von Markus, ein halbes Glas habe, ja, was soll dann mein Kind trinken, bitte? So, Mhm. ich glaube, dass es überläuft, sodass wir im Überfluss auch mein Kind eben was davon hat. Und andernfalls wäre es Egoismus, also der wirkliche, negativer Egoismus, wenn man es jetzt so nehmen möchte, wenn ich mein Kind als erstes setze oder meine Mama oder meine Freundin oder mein Freund als erstes setze, weil ich mein Glas vernachlässige, was ich ja für sie auch mitfüllen kann. Und das ist das, was ihr auf jeden Fall nicht verwechseln dürft und auf jeden Fall nicht ähm, das falsch versteht, dass ihr jetzt nicht scheißen sollt, sondern mal hinterfragt, warum ihr Dinge macht, warum ihr euch aufopfert, weil im Grundsätzlichen geht es auch wieder nur um euer Gefühl. Und das ist die Natur des Menschen, dass es um euch geht.
1: Ja, das ist so wichtig, dass du das angesprochen hast. Wirklich, weil ich erkenne das immer wieder. Ich habe das jetzt auch in teilweise geschäftlichen Beziehungen oder auch Freundschaften dass wenn zum Beispiel eben eine eine Wagenbetonung da ist oder eine Krebsbetonung oder eine Fischbetonung, dass die Leute sich dann aufopfern und durch diese Aufopferung dann fordern, dass du ihnen was zurückgibst. Also selbst, euch muss das bewusst sein, alles, was ihr macht, ist egoistisch. Und wenn ich hingehe und, keine Ahnung, 10.000 Euro spende, dann mache ich das immer noch, weil ich mich dann gut fühle. Natürlich kann ich diesen Egoismus so einsetzen, dass er für mich ist und auch für andere. Weil wenn ihr wirklich, das ist ist teilweise so schwer zu verstehen, wenn ihr im Bewusstsein seid, dann schaut ihr auf euch. Ein bewusster Mensch kümmert sich um sich selbst, macht aber das Richtige und macht im weiteren Zuge dann für andere auch das Richtige. So, Wenn ich schaue, dass ich in meiner höchsten Energie bin und ich gehe dann unter Menschen, dann ist alleine meine Präsenz, kann diese Menschen hochziehen. Wenn ich unten bin und ich opfere mich dann auch noch auf und fordere dann unbewusst was von diesen Menschen, dann geht es mir schlechter und dem anderen geht es auch schlechter. Richtig. Wenn ihr was inklusive macht, das das kann nie irgendjemandem schaden.
0: Ja, voll. Und vielleicht ähm, hilft euch auch der Grundsatz, wenn ihr euch einfach immer hinterfragt ähm, beziehungsweise unterscheidet zwischen eurer Intention und zwischen eurem Aktionismus, Weil im Aktionismus kann ich zum Beispiel der Iris sagen ähm, oder die Iris komplett Mhm. schimpfen. Wenn meine Intention aber Liebe ist, dann wird es bei ihr ankommen. Und wenn meine Intention Angst oder Hass oder halt eben das Gegenteil ist ähm, und ich sage, oh Iris, du du bist aber ein richtig toller Mensch und (lacht) und dann aber das, was wirklich ankommt, ist meine Mhm. Intention. Das Mhm. heißt, wie ich was sage, ist letzten Endes, also der Aktionismus ist unwichtig. Warum ich etwas sage, ist wichtiger. Also ein kurzes Beispiel, das erklärt auch Markus immer so schön, Ähm, wenn dein Kind oder dein kleines Geschwisterchen oder jemanden einfach, den du liebst, zum Beispiel ähm, Drogen konsumiert. In jungen Jahren, sag mal, keine Ahnung, mit zwölf. (lacht) Und du siehst es, dass deine kleine Schwester, dein kleiner Bruder, dein Kind mit zwölf äh, Koks konsumiert, dann ist ja auch die Liebesintention selbst wenn du ähm, de, die Drogen vor ihr, äh, ihrem Gesicht aus ihrem aus ihrer Nase schlägst keine Ahnung oh. und hohe Aggression dabei hast und sie abnormal anschreist dann ist die Intention Liebe und mhm. deswegen ist der Aktionismus so unwichtig dabei weil es dir ja durch deinen dein dein Aktionismus willst du ihr ja so arg helfen, weil du dir Sorgen um sie machst und die ja. Intention bleibt immer gleich. Deswegen vielleicht ähm, als, als Grundsatz kann man sich das mehr oder weniger einfach hinterfragen. Okay, was ist meine Intention? Und ähm, der Aktionismus ist ähm, nebenbei, weil wenn die Intention immer Liebe und Heilung bleibt, dann ist der Aktionismus nebensächlich.
1: Voll. Ich habe da auch das, das Gegenteilige als Beispiel. Ich habe zum Beispiel jemanden in meinem nahen Umfeld, ähm, der sehr gerne Schmeicheleien von sich gibt. Also immer, egal welcher Mensch um ihn kommt, oh, du bist so ein toller Mensch, das macht so Spaß mit dir zu sein und dann kommt ein anderer, oh, du bist so toll, also du hörst von ihm immer nur, das ist so toll und der ist so toll und das freut mich so, und und wenn man da eine gewisse Sensibilität hat, merkt man, dass es einen einfach einen Stich gibt. Also es fühlt sich einfach, man, man fühlt sich nicht richtig, es fühlt sich komisch an. Und wenn man dann noch mal hinter diese Fassade schaut, weil wie die Steffi sagt, so der der Aktionismus ist gar nicht das, was wichtig ist, sondern die Intention dahinter. Und wenn ich dann einmal bei der Intention hinschaue, sehe ich, ah ja, das hat er von uns, das hat er von mir, da, 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 und deshalb ist er nett. Mhm. So Also nett ist er nur, weil er was von mir hat. Wenn er nichts mehr von mir hat, ist er weg. Mhm. Also, ja auch wenn ihr dann mit Menschen seid und ihr habt irgendwie ein komisches Gefühl, selbst wenn der Mensch eigentlich nett zu euch ist, dann hinterfragt es euch einmal, warum ist der jetzt nett zu mir? Mhm. Hat der da irgendein irgendein Kontrollsystem hinten laufen oder hat der irgendwas von mir? Was ist seine wahre Intention? Ja, das ist...
0: Genau, und die Intention ist eben genau das, ähm, was wir meinen mit, mit das spürt man, weil das sagt man ja nicht. Die Intention... Ähm, klar kann man die in Worte fassen, sage ich jetzt mal, aber die Intention ist meistens das, was man nicht kommuniziert, sondern was man einfach spürt. Und ihr habt Menschen in eurem Umfeld und meistens sind es weniger, wo ihr einfach komplett ihr seid, weil die Intention bzw. die Freiheit gegeben ist, dass du einfach in jeder Sekunde neu und quasi du selber sein kannst. Und es gibt aber auch Leute, mit denen ihr seid, wo ihr einfach ohne Grund ähm, und einfach, dass euch auch logisch nicht erklären könnt, aber eure Energie runtergeht, ihr euch verschließt, ihr einfach nicht ihr seid. Und das ist meistens so, weil ähm, es nicht, sage ich jetzt mal, äh, wirklich um euch geht, sondern weil die Intention verschoben ist. So im Sinne von, ähm, dass die Person wegen dem und dem Grund jetzt bei dir ist oder weil, ähm, wie ihr es gerade gesagt habt, die Person vielleicht ähm, irgendwas mit sich selber noch zu klären hat und sich gerade in mhm. Gegenwart äh, deiner Anwesenheit, betäuben will, weil du ihm gutes Gefühl gibst, egal was es ist, aber wenn die Energie letztendlich nicht frei fließen kann, dann ist die Intention auch nicht rein, sozusagen, das ist eigentlich schon wieder komplett logisch, So, wenn ja. die Intention nicht rein ist und nicht der Wahrheit entspricht und nicht natürlich ist, sondern von irgendwelchen Zwängen oder Konditionierungen, mit eingebunden ist, dann ähm, ist es ein Stich, ein komisches Gefühl, die Energie geht ja. runter, egal wie sich das zeigt, aber es ist nicht frei fließend, sondern es stockt einfach.
1: Ja, ja das ist eigentlich die Witterenergie auch in der Praxis. Also ihr kennt es dann auch schon, man kann gar nicht nicht egoistisch sein, weil man diese Energieform gar nicht nicht leben kann. Die Frage ist nur, bin ich egoistisch in dem Sinne, dass ich meine Energie einfach zum Ausdruck bringe, Und zum Beispiel keine Rücksicht nehmen, wenn zum Beispiel meine Mama mir sagt, "Ah, na, das das ist nicht die richtige Entscheidung und ich spüre, es ist aber meins. Und dann sagen Leute, du bist so egoistisch, dass du das und das machst. Oder wenn du am Familientisch sitzt und ich merke, ich muss aufstehen und gehen und ich gehe einfach. Das ist zum Beispiel das, wo Leute sagen, du bist egoistisch. Dass ich dann aber schaue, dass meine Energie ständig hoch ist und ich merke, mir gibt es einfach den Impuls, dass ich aufstehe und mich zum Beispiel bewege, obwohl alle noch sitzen dann sagen Leute zwar, du bist egoistisch, in dem Sinne bin ich aber nicht egoistisch, weil es wäre viel beschissener, wenn ich dort sitzen bleibe, meine Energie geht runter und ich verpeste alle Menschen mit meiner schlechten Energie. Wenn ich aufstehe und gehe, weil ich merke, das brauche ich jetzt und meine Energie ist hoch und ich komme zurück und habe immer noch eine hohe Energie und die Leute spüren von mir diese hohe Energie, dann bin ich gut zu mir und gut zu anderen. Die Frage ist nur, nutze ich dieses, dieses Wort Egoismus, wurde von der Gesellschaft sowieso total verschandelt, weil Entweder ich beziehe Energie von mir selbst oder ich beziehe Energie von anderen. Weil zum Beispiel die die Hausfrau und Mutter, die daheim sitzt und und sich nur um die Kinder kümmert und dann irgendwie ähm, eine gewisse Anerkennung dafür haben möchte, die würden wir als nicht egoistisch abstempeln. So Die ist aber richtig egoistisch, weil sie kann ihre eigene Energie aus sich nicht beziehen und muss dann von anderen sorgen. Und zum Beispiel, jetzt habe ich dir Essen gemacht und du bist so undankbar. Also da würde man ja sagen, oh, die hat ja voll recht, aber eigentlich heißt es, hey, du lebst ja ein Leben, was gar nicht für dich richtig ist, sei mal egoistisch, dann musst du anderen kein, keine Vorwürfe machen, um so die Energie zu beziehen. Also das ist eigentlich alles wieder Energie.
0: Genau, und das Beispiel, was Iris gerade genannt hat, ist ja letzten Endes ähm, auch wieder einfach nur ein Beispiel, was viel, vielläufig und viel, ähm, viele Menschen betrifft. Es kann natürlich aber auch wieder im Aktionismus genauso sein, du bist Hausfrau, weil du das einfach komplett liebst und deine Energie Mehr oder weniger, du bist dafür geboren und deine Energie geht so nach oben, dass du die Energie dafür verwenden kannst, was weiß ich, einen Hausfrau-Podcast zu machen, sodass du anderen damit hilfst oder so. Das kann wieder auch anders sein. Deswegen, es geht nie um die Ausführung oder um den Aktionismus, sondern um deine Intention. Iris hat jetzt quasi nur das Beispiel genannt, weil weil in den meisten Fällen ist es so, dass man eben daheim ist, jetzt in dem Beispiel als Hausfrau und sich für die Kinder aufopfert und wenn man dann nicht voll in seiner Lebensenergie ist, genau. nimmt man da die Kinder als Ausrede dessen, dass man selber seine Träume nicht verwirklichen ja. kann oder wie auch immer was und das ist wie gesagt Egoismus. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass du voll und ganz das Gefühl hast dafür geboren zu sein, dann mach's und wenn du mit der Energie alle anderen ansteckst, dann Hammer, dann ist es selbstlos mhm. und dann ist es super, aber in den meisten Fallen ist Fällen ist es halt eben nicht so und wie gesagt, das sollte oder muss man hinterfragen.
1: Genau, ja. Also ihr merkt es da auch schon, da geht es jetzt nicht um ein bisschen Sternzeichen und ich bin Sternzeichen wieder und das heißt das jetzt für mich, sondern eben das sind Energien, die einfach vorherrschen, die wir einfach auch nicht verneinen können. Die Frage ist nur, leben wir es positiv oder negativ? Negativ wäre es zum Beispiel, ich bin eben diese Hausfrau, bin eigentlich dafür gar nicht gemacht, lebst aber trotzdem, bin dann nicht wirklich egoistisch, weil ich gar nicht das verfolge, was ich wirklich möchte und was ich kann und was, was mich erfüllt und muss dann zum Beispiel durch ähm, Vorwürfe oder durch Abhängigkeiten mir die Energie von anderen beziehen. Das wäre zum Beispiel eine negativ gelebte Witterenergie. Kann man dann weitergehen und sagen, das kann sich dann in Migräne äh, festlegen, weil wenn zum Beispiel die, die Witterenergie, ist, gehört astromedizinisch zum Kopf, zum Gesicht. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel viel Migräne hat, heißt es einfach nur, dass er die Wiederenergie nicht lebt, wie er sie leben sollte. Mhm. So kann man dann zum Beispiel auch erklären, warum hat der Mensch diese äh, Symptome, der Mensch hat diese Symptome. Es hat immer was damit zu tun, wofür steht dieser Bereich energetisch und lebst du diese Energie gut oder nicht? Zum Beispiel ich habe auch 2018 noch, äh, ich habe sogar ein Migräne-Tagebuch gehabt. Ich habe jeden Tag ab 15 Uhr ging's los. Und das über Monate. So, das war genau die Zeit, wo ich wusste, ich will eigentlich gar nicht mehr studieren, ähm, habe aber eingeredet bekommen, mache es noch fertig und war total im Zwiespalt. So, ab dem Moment, wo ich das Studium abgebrochen habe und ich war wirklich egoistisch, habe geschaut, was tut mir gut, war die Migräne weg. Ich hatte jetzt in den letzten drei Jahren vielleicht zweimal Kopfweh, aber diese tägliche Migräne ist weg. So kann man dann zum Beispiel wirklich auf Ursachen forschen gehen und nicht mit irgendeinem Schmerzmittel die Symptome unterdrücken.
0: Voll geil. Und was mir jetzt auch gerade auch noch aufgefallen ist, in deinem Beispiel, wo du jetzt zum Beispiel genannt hast, in deinem Beispiel, wo du zum Beispiel genannt hast, Äh. (lacht) ähm, wo du zum Beispiel vom Tisch aufgestanden bist und Mhm. wenn andere das ja nicht für gut heißen, was du tust, dann sind es ja auch wieder ähm, unbewusste Dinge, die abbrennen, äh, weil sie von dir beziehen und von Mhm. dir etwas wollen. So ist es. Und in dem, in dem Moment wollen sie vielleicht Respekt von dir, Anerkennung von dir, ähm, wollen sich drüber stellen, weil du das Kind bist ja. oder egal was es ist, aber sie beziehen von dir. Weil wenn genau. sie nur aus ihrer eigenen Quelle beziehen, dann spricht kein Mensch irgendwas aus, was dich ja. an ihm stört. Nie Mega.
1: Es, es ist einfach genauso. Also ihr könnt es auch beobachten, immer die Leute, die euch irgendwas vorzuwerfen haben oder die. Irgendwas, was ihr macht, schlecht reden wollen, das sind immer die Menschen, die selber auch das Leben gar nicht so leben, wie sie es wollen.
0: Genau. Wenn zu
1: mir jemand kommt, ich kann mich noch erinnern, ähm, ich hoffe, sie hört es nicht, aber meine damalige beste Freundin ist zum Beispiel Sternzeichen Widder und die hat denn nie gelebt, War, ist auch in einer Familie groß geworden, wo das immer unterdrückt wurde. Und ich kann mich nur erinnern, wo ich damals dann von Wien nach Linz gezogen bin und halt auch wegen einer Beziehung. Und dann meinte ich so zu ihr, boah, ich freue mich so. Also für mich war das richtig wie so eine Befreiung aus meinem alten Leben. Und das Erste, was sie gesagt hat, war, ja, aber dann sehen wir uns ja nicht mehr jeden Tag. So Und das war so, wo ich für mich erkannt habe, okay, in dieser Freundschaft geht es gar nicht darum, dass wir jetzt befreundet sind und uns gegenseitig supporten und uns einfach Dinge sagen, damit der andere weiterkommt sondern da ging es einfach darum, um zu beziehen. Dadurch, dass sie selber den wieder nicht leben konnte, hat sie es mir natürlich auch schlecht geredet, wenn ich das leben möchte.
0: Mhm. So,
1: und das war auch so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, so, solche Freunde möchte ich halt auch einfach nicht dauernd um mich haben. weil Wenn man zum Beispiel, wenn zu mir Leute herkommen, und ich bin halt einfach voll in meiner Energie und ich mache das, was mich wirklich glücklich macht. Und wenn, wenn ich was nicht will, dann mache ich es einfach nicht. Und wenn zu mir jemand kommt, und das ist von mir aus meine beste Freundin oder wer auch immer, und sagt, ich, ich ziehe nach Amerika, ich bin die Erste, die sagt, oh, ich helfe dir beim Packen, mega geil. Das freut mich voll für dich. Ich will ja, dass du dass du egoistisch bist, dass du alles das, was du willst, auch lebst. So, da Ihr könnt's es einfach beobachten, so die Leute, die euch auch immer was ausreden wollen, das sind einfach die Menschen, die selber diesen Egoismus nicht leben und dann eben von euch beziehen müssen. Und natürlich, wenn ich selber nicht bekommen kann, dann will ich es anderen auch nicht gönnen. Ja. Das ist dann das, was passiert.
0: Ja, und das ist übrigens auch die Essenz von Liebe, dass man äh, den anderen frei lässt und egal, weil ich finde es auch immer so ganz, ähm, wie soll ich sagen, Nicht witzig, aber ich muss manchmal schmunzeln, wie arg Menschen noch mit ihrer eigenen Person verhaftet sind, sodass sie Dinge, die einfach absolut nichts mit ihnen zu tun haben, einfach immer und alles persönlich nehmen. Also Mhm. ähm, egal ob eine Situation, weil zum Beispiel, ich will mich jetzt nicht einkategorisieren, ich bin halt so, aber ähm, eigentlich mein ganzes Leben so, habe ich kaum irgendeinen Aktionismus hinterfragt, sondern bin halt einfach mit dem Fluss irgendwie mitgegangen. und ich bin zwar sehr so ein Control-Freak immer gewesen, aber so meine, meine Handlungen, die waren nie von irgendeinem Grund besetzt. Also so im Sinne von, wenn ich jetzt angenommen, äh, keine Ahnung, mit einer Freundin einfach nicht mehr resoniere und wir einfach keinen Kontakt haben, dann fällt mir das nicht mal auf, weil ich mhm. halt einfach nichts erzwinge. Weder den Kontakt noch den Nichtkontakt kontakt erzwinge, sondern es passiert halt einfach, weil wir, wie gesagt, gewissen Energien umgeben sind und man muss einfach nicht immer alles Verstehen, erklären, betiteln und sonst was. Und wenn angenommen, ähm, ich mich von der Freundin entferne, dann ist es auch oft so, äh, dass der Gegenüber das einfach persönlich nimmt. Her wie, wir sehen uns nicht mehr und her wie. Und, und ich mittlerweile, ich bin an dem Punkt, wo das für mich so wie arg Personen behaftet, wie arg kann man seine Zeit mit solchen Gedanken verschwenden, Mhm. ähm, anstatt die Dinge einfach ähm, sein zu lassen, weil in dem Moment, wo man sich ja diese Frage stellt, wir haben jetzt gar keinen Kontakt mehr und und das und das, dann ist das ja auch wieder ein Bezugspunkt, den man vom Gegenüber verlangt, anstatt einfach die Energie und das Leben frei fließen zu lassen und das jemandem anders zu überlassen, aber nicht unserem kleinen Menschenverstand, der möchte, die andere Person in seinem Leben haben. Also das ja. sind aber dann auch so Besitzansprüche, die für mich, wie gesagt, mittlerweile früher hat es mich aggressiv gemacht, mhm. aber mittlerweile lächel ich so ein bisschen, weil ich nicht glauben kann, wie, wie kindlich manche noch in einem gewissen Alter sich verhalten, was mhm. so ein Thema angeht.
1: Ja, ja. Um. Ich muss, wir sind zwar komplett nicht diesen Weg gegangen, den wir eigentlich vorhatten, und zwar, dass wir einfach die Urprinzipien durchgehen. Aber ich finde, das macht es einfach lebendiger. Und ich möchte jetzt zum Thema Liebe noch was sagen. Oh, ich ja. dachte, das ist so gut, dass du das auch jetzt gesagt hast, weil so viele wünschen sich ja auch, von Menschen geliebt zu werden. Und diese, Also wenn eine Sache da draußen nicht richtig verstanden wird, dann ist es das Thema Liebe. Das, was Steffi vorher schon gesagt hat, Das, was du im Innen bist, hat nichts mit deinem Aktionismus zu tun. Das heißt, wie zum Beispiel, Steffi ist in einem depressiven Loch und der Aktionismus verlangt, dass ich sie jetzt anschreie, damit sie mal wachgerüttelt wird. Intention ist Liebe. Das heißt, das, was Leute unter Liebe verstehen, ist, ein Mensch ist nett zu mir. Das hat gar nichts mit Liebe zu tun. Nichts. Wenn ich jetzt einen Partner habe und der ist arbeitslos und ich schreien an, dann ist das aus Liebe gemacht. Und ich kann aber auch nur Liebe im Aktionismus haben, beziehungsweise Liebe als Intention haben, das ist eigentlich richtig, wenn ich mit mir in Einheit bin, weil Liebe bedeutet ja nur Einheit. Wenn ich den anderen wie mich selbst sehe, dann empfinde ich Liebe zu ihm. Das sagt doch der Markus immer, ich kann ja zu jedem Liebe herstellen. Ich kann ja den anderen wie mich selbst betrachten und ab dem Moment liebe ich den Menschen. Das hat nichts mit Intimität, Sexualität zu tun, sondern Liebe ist, ich bin mit diesem Ding, egal ob es ist ein Baum oder das Universum oder ein Mensch, ich bin mit diesem Mensch eine Einheit. Und ab diesem Moment empfinde ich Liebe für den Menschen. Das kann aber auch nur dann entstehen, wenn ich mit mir selbst in Einheit bin. Wenn ich mich selbst vernachlässige, nicht egoistisch bin, dann bin ich mit mir selbst keine Einheit und kann somit auch gar nicht das, was sich alle wünschen, mit anderen nett umgehen. Oder Liebe als Intention haben, um mit den Menschen liebevoll umzugehen. Wenn ich mit mir selbst mich total vernachlässige, dann ist es klar, dass ich getrennt von mir bin, getrennt vom anderen bin und dann etwas von ihm beziehen möchte. Das heißt, der Aktionismus das ist auch was, was, was hat der, der Markus von einem Monat einmal gesagt. Fehlender Egoismus ist die Ursache für jeden Krieg. Wenn jeder Mensch total egoistisch wäre und sich das holt, was, was er braucht, was ihm zusteht, wenn er voll in seiner Energie ist, dann würde ich ja nicht auf die Idee kommen, jetzt wen zu vergewaltigen oder wen umzubringen, weil ich habe ja schon alles. Jeder Mensch, den ich treffe, mit dem bin ich in Einheit, den behandle ich mich, ich den behandle ich wie mich selbst, egal ob der jetzt eine Watsche braucht oder eine Umarmung oder was auch immer, die Intention ist Liebe. Und wenn man da mal bei sich selbst ansetzt, kann man erkennen, hey, warum beziehe ich immer von außen, warum bekomme ich im Zwischenmenschlichen immer gespiegelt, dass die Leute mir sagen, dass sie, was weiß ich was, dass sie sich nicht geliebt gefühlen, was auch immer. Man setzt immer bei sich selbst an, nur da kann man die Dinge auch wirklich lösen.
0: Ja, voll. Und ähm, Iris hat gerade gesagt, okay, wenn jeder egoistisch wäre und es ist auch ganz wichtig, dass man das Wort nicht aus der Vergangenheit zieht und das damit verknüpft, Egoismus ist Schlag, Krieg, Waffen, wie <lacht> ist das überhaupt, gar nicht, sondern ja. wenn ihr euch wirklich, das ist ja genauso wie beim Essen, wenn ihr wirklich tief in euch rein fühlt und einfach, äh, oder wenn ich euch vom Verstand her allein frage, hey okay, würdest du dich, rein von der Logik her, für Salat oder Pizza entscheiden, dann würde die Logik sagen, Salat ist gesund, nehme ich. Also der der Körper, der verlangt nur, keine Ahnung, alle zwei, drei Wochen mal gefühlt nach was richtig Schlechten oder wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel Zigaretten oder Alkohol auch nehmen, Wenn wir wirklich den Verstand fragen, klug oder dumm, dann würde jeder das Ganze mit dumm betiteln. Warum wir es aber machen, ist einfach dieses, weil wir uns selber auch nicht mehr spüren können. Und wenn wir uns aber spüren, dann wissen wir genau, was klug und dumm für uns ist. Und dann entscheiden wir uns weder für Krieg, noch für Zigaretten, noch für ähm, Ibuprofen noch für sonst irgendwas, um uns zu betäuben, um unsere emotionale Lage nach oben zu schrauben, sodass wir halt einfach ähm, kurz ausgenockt sind und unseren Schmerz mental oder wie auch immer was nicht spüren müssen. Ähm, aber dieser wahre Egoismus, dieser gesunde Egoismus würde niemals quasi das abverlangen, sondern würde sich dafür entscheiden, ähm, ja, für den Weg der Heilung, für den Weg der Liebe. Und wenn du dich selber, wie gesagt, spürst, dann wirst du das auch auf ganz logischer Ebene teilen und dann existiert sowas auf der Welt einfach nicht. Dann existieren auch Betrüger nicht, Vergewaltiger nicht, Mörder nicht, weil niemand würde sich bewusst für sowas entscheiden. Und wenn man, wie gesagt, diese Einheit mit sich hat und du den Gegenüber als dich wahrnimmst, wie kannst du dann jemanden vergewaltigen?
1: Mhm. Wie
0: kannst du jemanden bewusst Schmerzen zufügen, ohne das selber zu spüren? Das Mhm. heißt, jemand, der der dazu in der Lage ist, wir nennen es jetzt mal böse Dinge umzusetzen, der spürt sich einfach nimmer. Sprich, ja. er ist keine Einheit mit sich, sprich, ähm, er ist nicht Liebe ja. und ist nicht egoistisch. Das heißt, es fängt bei der Wurzel an, sei egoistisch, also beim widder sei egoistisch, dann spürst du dich, dann hast du die Liebesfrequenz und egal, wie die Liebesfrequenz im Aktionismus aussieht, natürlich kannst du dich für eine Person entscheiden, mit der du dein Leben teilst und dann auch sexuell oder wie auch immer was, aber grundsätzlich, wenn du Liebe bist, bist du zu jedem Liebe. Und ja. Aktionismus sieht halt dann einfach wieder anders aus. Und das sind immer wie beim vorherigen Thema, Intention und Aktionismus ist nicht das Gleiche.
1: Genau. Ja, ich finde das auch gut, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, weil ich glaube, wenn wir da von Egoismus und Aggressionen und so reden, dass sich der erst... Im ersten Moment denkt man sich so, what the fuck? <lacht> Sagt ihr mir da gerade echt, dass ich egoistisch sein soll? <lacht> ja. ja. Nur das, was wir halt auch versuchen zu machen, ist diese Begriffe, die da draußen wirklich teilweise verschandelt wurden und ganz falsch verwendet werden, dass die mal wieder ins richtige Licht gerückt werden. Und Egoismus bedeutet einfach nur, ich kümmere mich um mich selbst. Aggression bedeutet übersetzt einfach nur gespeicherte Energie. Mehr heißt das Ganze nicht. Und dafür steht das Widerprinzip. Es hat keine positive oder negative Färbung. Es kommt immer darauf an, wird das Ganze zwanghaft ausgelebt oder bewusst. Bewusst ist alles immer richtig. Bewusst ist... Ähm, Egoismus richtig, weil es niemandem schadet. Aggression bedeutet einfach nur, etwas wird unterdrückt oder etwas ist in uns drinnen und kann für etwas verwendet werden. Eben diese Urenergie, die da ist, damit fürs Überleben auch gesorgt wird. Und durchs Überleben kommt dann eben dieser Aspekt mit Kämpfen, Gewinnen dazu und das ist eigentlich... Das Widerprinzip hat nichts mit, mit Schlagen und aggressiv sein und Vergewaltigen zu tun, sondern das ist dann wieder die unbewusste Seite von der Wiederenergie. Das wollen wir ja sowieso nicht. Wollen wir nicht. Genau. So, das war das Widerprinzip. Das war sehr ausführlich, aber ich finde das gut, weil das macht das Ganze lebendig und das zeigt, uns, zeigt euch auch, dass wir da jetzt nicht von... Ja, bis sie Sternzeichen Hokuspokus reden, sondern dass es das einfach diese Energieformen sind, die jeder von uns hat. Und natürlich, wenn jetzt jemand Sternzeichen wieder hat, dann ist dieses Prinzip für ihn in dieser Inkarnation einfach sehr wichtig. Für den ist das sehr wichtig, dass der sich um sich selbst kümmert. Gerade wenn ähm, die Sonne zum Beispiel im Widerzeichen steht, dann ist das auch das, was diesen Menschen extrem viel Energie gibt. Das ist die Grundmotivation im Leben. Heißt jetzt nicht, dass dieser Mensch... Uh, nur Einzelgänger sein muss und, und uh, eben das, was wir vorher gesagt haben, irgendwie aggressiv sein muss oder was auch immer, sondern für dem ist es einfach extrem wichtig, dass der keine Kompromisse eingeht, dass er wirklich das macht, was er, ähm, was er möchte, dass er seine Energie hochhaltet, dass er Pionier ist. Dafür steht auch Witter durch, dadurch, dass er der Anfang des Tierkreises ist. Also das sind einfach Aspekte, die diesen Menschen auch einfach viel Energie geben da die Sonne in diesem Zeichen beim steht. Egal, wo die Sonne steht, das ist immer das Urprinzip, was uns viel Energie gibt. Ich merke zum Beispiel Sternzeichen Zwilling, Zwilling ist die Kommunikation, ich bekomme durch Kommunikation einfach Energie, weil ich dafür da bin. Und so verhält sich dann auch, wenn die Sonne in einem Zeichen steht, was das dann bedeutet.
0: Ja. Und weil es Iris jetzt gerade auch so, so schön gesagt haben wir Versuchen quasi die Grundlagen sehr einfach zu erklären, aber wenn wir jetzt so, sage ich, ich will nicht abschweifen sagen, weil ich das ist ja, sage ich jetzt ja. mal, wie du es gesagt, hast, sehr lebendig, sehr frei fließend. Ähm, ihr seht einfach, dass das mit jeder Handlung äh, und jedem alltäglichen Bisschen was zu tun hat. Welche Energie? Und das das ist keine keine Ausrede für irgendeinen Aktionismus oder keine Ausrede für eine Intention, die man hat, sondern das tiefe Verständnis und das erste Mal einen Blick drauf werfen zu können oder das erste Mal sehen zu können, oh mein Gott, das hängt alles zusammen und nichts ist getrennt voneinander. Also wirklich... Gar nichts, jede einzelne kleine Ameise hat hier seine Aufgabe und ähm, wie es Iris ganz am Anfang so schön erklärt hat, die Energien sind ja alle da, die sind alle vorhanden rund um uns und in uns und die Astrologie soll dir einfach nur oder die Urprinzipien der einzelnen Energien sollen dir einfach einen gewissen ähm, logischen Part, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, abnehmen der mit dieser Logik dann zu greifen ist und durch das Greifen umzusetzen ist, sodass man einfach, wie gesagt, kein unbewusstes Opfer ist, was ähm, einfach reaktiv auf dieser Welt äh, funktioniert, sondern dass man wieder zurückgezogen wird an den Punkt, des ich bin der Herrscher in meinem eigenen Haus, so wie es auch in der Bibel steht <lacht> ähm, und <lacht> einfach da wieder ja die Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, Verantwortung ist auch also das das würde ich mit Astrologie auch absolut verbinden, ne? ja. weil wir leben ja eh in uns. Und das ist auch zum Beispiel das Gleiche mit dem Thema Liebe, ähm, weil vielleicht wird der ein oder andere sich auch denken, wie, ich brauche niemanden für Liebe, wie, das hat nichts mit einer anderen Person zu tun. Das mhm. sind grund, grundlegende Dinge, die man sich, wenn man sich zwei Minuten hinsetzt, sofort alleine selber beantworten kann, weil dieses Gefühl, was man zum Beispiel illusionär durch eine andere Person bekommt, wenn man das als Liebe betitelt, dann ist dieses Gefühl trotzdem noch in mir. Das heißt, dieses Gefühl Liebe logisch ist in dir und logisch produzierst du das selber. Der andere ist vielleicht ein Auslöser, weil du das damit verwechselst in dem Moment und das dann quasi eine Abhängigkeit verursacht. Aber dieses Gefühl ist und bleibt bei dir. Deswegen ist auch, wie Markus immer so schön sagt, jeder Mensch immer allein man muss nicht einsam sein, aber man ist immer allein, weil man ja in sich allein wohnt und jedes Gefühl allein mit seiner eigenen Wahrnehmung spürt.
1: Voll, voll. Ja, wie du auch sagst, dass sobald ich auch den anderen brauche, um dieses Gefühl in mir zu haben, bedeutet, das ist ja schon der Beginn der Abhängigkeit, bedeutet auch, wenn der andere dann nicht da ist, dann habe ich dieses Gefühl nicht und ich brauche den anderen wieder. Das ist wie wenn ich Drogenabhängig bin und ohne den Drogen nicht funktionieren kann, das zeigt einem ja nur auf, okay, du hast diese diese Widerenergie nicht aktiv, weil wenn du die aktiv hättest, dann könntest du dieses Gefühl aus dir selbst heraus beziehen und bräuchtest dazu nichts anderes, du brauchst keinen Partner, du brauchst keinen Besitz, du brauchst keinen gesellschaftlichen Status, damit du dir diese Liebe dann erlaubst sondern du hast die in dir, solltest es auch in dir aktivieren, weil das ist dann auch der Grundstein dafür, dass eine zwischenmenschliche, intime Beziehung überhaupt auch funktionieren könnte, weil sobald sie auf Abhängigkeit beruht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Streit, Trauer, Wut, was weiß ich, was noch alles passiert und es wird schlussendlich dazu führen, dass diese Beziehung nicht langfristig funktionieren kann. Weil es ist wie, was ich vorher erklärt habe, mit diesen zwei halben Gläsern, so Die versuchen sich da ein paar Tröpfchen gegenseitig zu schenken, wollen aber wieder ein paar Tröpfchen zurückhaben. So, so So sollte das, ich meine, es ist das, was da draußen meistens gelebt wird, aber so sollte es nicht ablaufen. Es sollte so ablaufen, dass sich zwei volle Gläser treffen, sich gegenseitig noch mehr geben wollen, weil beide Gläser übergehen. So funktioniert eine Beziehung, die bewusst passiert, wo keine Abhängigkeit da ist, die langfristig auch wirklich funktionieren kann. Alles andere wird, wird früher oder später in einer Trennung enden. Richtig. Das wollen wir nicht.
0: Oder halt in unnormal viel Energieverlust, Zeitverschwendung und ähm, ja. Betäubung, weil man wird, wenn man nicht wirklich sich komplett abgehärtet hat, an den Punkt kommen, bewusst oder unbewusst spürt man einfach eine gewisse Leere, eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Nicht-Erfülltheit, eine gewisse Nichtlebendigkeit und wenn es dann an den Punkt kommt, wo man es nicht mehr aushält, macht man, weil es einfach leichter ist, den Gegenüber dafür verantwortlich. Und das ist dieser, was in der Gesellschaft betitelt wird, Egoismus, den ich als Egoismus zum Beispiel sehe oder auch ihres als Egoismus betrachtet, weil dann macht man ja weg von sich die Verantwortung, weg von sich macht man jemand anders dafür verantwortlich, wie man sich selber fühlt. Ja. Das ist, wie gesagt, die Essenz von Abhängigkeit und Bedürfnisdeckung. Ähm, Die meisten verwechseln mit Liebe, weil in einer Beziehung, was ich übrigens auch überhaupt nicht leiden kann, das Wort, äh, bezieht man, aber in einer Partnerschaft äh, entscheidet man sich für den Gegenüber, dass man mit ihm sein Leben teilt, ist aber äh, immer bereit, zum Beispiel ähm, auf, Mhm. auf... Situationen, wie das, wenn jetzt mein Partner, wie du es jetzt vorhin auch im Beispiel nanntest, ähm, bei deiner Freundin, okay, ich gehe jetzt äh, ein Jahr nach Amerika, sollte Mhm. man an dem Punkt sein, wo man sagt, go for it, baby, I love you, mach dein Ding, so, das ist wirklich Liebe, weil Liebe heißt Support, weil man selber bei sich ist und wenn man es jetzt schön oberflächlich betrachtet, eine Sahnetorte bin ich und der Gegenüber ist die Kirsche, muss es nicht sein, aber sieht hübsch aus, so.
1: Ja, ja, das ist auch das, was ich immer sag. Ich nenn's immer, ähm, ich hab, mach das immer mit dem Gehalt. Also der Gegenüber ist nicht mein Gehalt, sondern er ist das Weihnachtsgeld. Ich gebe mir mein Gehalt selbst. Und lustigerweise reden wir gerade extrem viel auch über Beziehungen und das, was Gegenüber vom Witter steht, ist die Waage und die, die steht für Beziehung und Begegnung mit anderen. Also das hängt ja auch alles miteinander zusammen. Dieser Egoismus ist die Basis, dass das, was gegenüber ist, dass das Teilen, das Miteinander zwischenmenschlicher Beziehungen überhaupt auch funktioniert. Das baut alles aufeinander auf. Und ihr, ihr könnt es auch ganz gut erkennen, wie ihr mit Menschen umgeht. Wenn ihr merkt, ihr macht einfach viel Vorwürfe, ihr, ihr seid einfach viel auch unglücklich, dann zeigt euch das nur: hey, du lebst nicht das Leben, was du wirklich willst, was dich wirklich erfüllt. Da braucht man jetzt nicht im Außen irgendwas ändern oder der andere muss sich ändern oder da ist der Fehler, sondern der Fehler liegt immer im Innen und das ist auch der einzige Ort, wo wir Dinge auch ändern können.
0: Wo nimmt man Dinge persönlich? Wo nimmt man Dinge einfach für sich auf, anstatt einfach zu geben und zu heilen und nicht aufopfern zu geben, so im Sinne von, dass ich was vom Gegenüber dann verlange, sondern wirklich hey, ich bin bei mir und ich kann das, was ich bin, geben. Fertig. Und Das ist das, was wirklich dann auch beim Gegenüber als Heilung anerkannt wird oder auch im Herzen landet. Ähm, weil ihr kennt es auch, wenn jemand mit euch spricht, der einfach keine energetische Frequenz in der, in, in der Stimme hat, ähm, dann ist es nicht vom Herzen aus gemeint, sondern dann ist es einfach daher gesagt, sage ich jetzt mal, bestenfalls. Aber deswegen ist auch die Arbeit, die, die wir hier machen bei Liberator mit Markus, oder, oder hier mit dem astrologischen Thema und all, all das, was das Ganze umfasst, ist der wichtigste Job überhaupt. Weil, wie gesagt, Iris hat es eh schon echt oft jetzt in dem Podcast gesagt, wenn jeder egoistisch ist, und ich hoffe, das hat jetzt jeder verstanden, was egoistisch quasi sein soll, dann gäbe es keine Probleme. Wenn jeder seinem Herzen folgen würde, dann würde es keine Probleme geben. Und da mhm. lege ich alle Extremitäten, die ich habe, ins Feuer dafür. 100
1: Prozent. Voll geil. Wieder haben wir zerstört. <lacht> <lacht> oh, ja. Zerstörung. Wortspiel, ja. Ähm, damit man auch wirklich versteht, was der Wieder macht, können wir auch schon ein Zeichen weitergehen. Und das, was beim Wieder auch noch wichtig ist, zu sagen: Der Wieder ist kein aktives Zeichen. Das muss euch bewusst sein. Der Wieder ist. Eben, was ich vorher gesagt habe, das ist nicht der Beginn des Lebens, sondern eigentlich das, was noch kurz davor ist. Es ist der Urknall, der aber noch an sich gesammelt ist und gespeichert ist. Zuerst, wenn das Stierprinzip dazukommt, bekommt diese gespeicherte Energie überhaupt ein Verlangen, eine Richtung, in die diese Energie überhaupt fließen kann. Das heißt, die Widerenergie ist an sich eigentlich richtungslos. Reine gespeicherte Energie kann dazu verwendet werden, dass ich sage, hier, ich nehme einen Podcast auf. Oder weiß ich nicht, ich gehe jetzt trainieren oder ich mache jetzt das, das, das. So diese Energie kann ja erst dann aktiviert werden, wenn sie eine Richtung bekommt, in die diese Energie auch fließen kann. Deshalb ist wieder reaktiv. Deshalb sagt man auch, Leute, die wieder betont sind, die brauchen immer wieder Herausforderungen. Die brauchen Ziele. So warum? Die brauchen im Außen etwas, wo sie sagen, "Ah, in diese Richtung. Lenke ich jetzt meine Energie. Deshalb sagt man Herausforderung, bla bla bla, Kämpfe, weil dann diese Energie aktiviert werden kann. So, das heißt, die Aufgabe des Stierprinzips ist es, dieser richtungslosen Energie, die eigentlich nur gespeichert ist, der eine Richtung zu geben, damit diese Energie materialisiert werden kann. Deshalb steht Stier auch für Besitz. Konsum. Deshalb sagt man noch, Stiere sind Arbeitstiere, weil da geht es darum, dass dieses Gespeicherte, zum Beispiel in Form von Besitz oder, oder was auch immer, in, in Erfolgen, in einer Struktur, dass diese Energie einfach materialisiert wird. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt, wo die Stierenergie dazukommt, kommt der physische Raum ins Spiel. Wenn der Widder wenn der Urknall ist, dann ist Stier, sind die Planeten. Das heißt, die Energie, die da war, wurde materialisiert, wurde in einer Form gefangen, kann man jetzt mal sagen. Deshalb steht Stier auch für den physischen Körper, für Besitz, auch für Konsumieren, weil alles, was zur körperlichen Ebene dazugehört, wie zum Beispiel ähm, Ernährung, dass man sich physisch erhalten kann, das steht alles für das Stierprinzip. Das heißt, Materie wird im Raum materialisiert möchte aber auch sich gegen andere Materie, Teilchen, das klingt jetzt blöd, abgrenzen. Also Stier ist auch die Abgrenzung. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht stierbetonte Menschen kennt. Ich nehme jetzt mal den Papa vom David her. Lustiges Beispiel. Ähm, ist, ich glaube sogar Sternzeichen Stier oder Mondstier, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er, ist er hat eine Stierbetonung, hat zum Beispiel sein Leben lang gearbeitet, ziemlich erfolgreich hat seine was weiß ich wie vielen Immobilien, hat sein schönes Haus gebaut, oben am Berg, in der Natur, abgegrenzt von allem anderen, hat was weiß ich, wie viel auch angespart. Das ist so diese Stierenergie. Das heißt, die Materie, also die Energie wird materialisiert, wird auch, ähm, man möchte das auch so lange wie möglich erhalten. Man möchte nicht, dass sich da irgendwas verändert. Da kommt dann schon das Zwillingsprinzip dazu oder das Gegenteil von Stier. Skorpion ist dann die Veränderung von dieser Materie. Man möchte so lange wie möglich das Ganze abgrenzen und auch in dieser Form behalten. Deshalb sagt man auch, Stiere sind starr. Merkt man zum Beispiel auch an der körperlichen Ebene, wenn ihr jetzt Menschen habt, die ähm, sehr stierbetont sind, werdet ihr merken, dass diese Menschen schon ein bisschen robuster gebaut sind. Und auch unbeweglicher sind, weil die Stierenergie ist dafür da, dass etwas beständig ist. Egal ob es ist, die Stierenergie, die sagt, ich kann jetzt zehn Stunden am Tag arbeiten und deshalb ist der Körper so beschaffen. Oder generell diese Energie, die keine Bewegung zulassen möchte. Wenn man zum Beispiel mich hernimmt, ich bin Sternzeichen-Zwilling, meine Gelenke sind so überbeweglich, einfach schon von Natur aus, weil die Zwillingsenergie für Bewegung steht. Stierenergie steht für Starrheit und das materialisiert sich in allem, egal ob sie ist im Körper, in der Optik, da schreibe ich auch ein E-Book darüber. Also diese Energie ist einfach vorhanden. Und da gibt es natürlich auch wieder diese ja Schattenseiten, Lichtseiten, wie man es auch immer nennen möchte, zwanghafte, bewusste Seiten. Ähm, Der Genuss generell ist zum Beispiel eine sehr hohe Bewusstseinsstufe vom Stier. Das Unbewusste wäre zum Beispiel der Konsum. Deshalb stierbetonte Menschen sind auch immer ein bisschen anfällig dafür, Übergewicht zu haben, weil die Stierenergie dafür da ist, dass man sich einfach physisch erhalten kann. Das heißt eben, Essen gehört zur Stierenergie und wenn das einfach nicht bewusst passiert, ist Übergewicht die Folge. Das Positive ist dann der Genuss.
0: Ähm, nur damit ihr das versteht physisch, also oder das Physische ist quasi alles das, was Licht stoppt, also sprich, wenn wir vom Menschen ausgehen, ist das einfach unser Körper also nicht, dass ihr die Begriffe <lacht> quasi falsch versteht ähm, das Physische, was Iris meint ist beim Stier einfach nur dein Körper, also wenn, ja. wenn du physisch konsumierst, heißt es das einfach, dass du in dich das Essen reinschlingst und ja. dein physischer Körper einfach wächst wie gesagt, genau. Übergewicht oder wie auch immer.
1: Das Übergewicht, das kann man sich jetzt auch wieder in der Hinsicht anschauen, was was ist dahinter, was materialisiert sich da? Wenn jemand extrem viel Gewicht hat, ist das wieder eine Existenzangst. Auch ihr werdet jetzt auch das zum Beispiel erkennen können, wenn ihr ein Stierkind, also wenn zum Beispiel eine Mutter ein Stierkind auf die Welt bringt, das wird, ich habe jetzt nicht 100.000 Mütter mit Stierbabys gefragt, aber ich habe das einmal gelesen in meiner Ausbildung. Und Da steht zum Beispiel, dass diese Kinder meistens entweder so viel Milch trinken, dass die Mutter mit der Produktion gar nicht hinterherkommt, weil das Kind einfach schon dieses physische Überleben, das ist so präsent bei diesem Kind, so das hat dauernd Angst, dass es verhungert. Das ist natürlich jetzt die zwanghafte ähm, Stier. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand sein Leben lang materialisiert hat und urviel angehäuft hat und seine Millionen hat und der hat immer noch Existenzängste. Also es hat nichts mit dem, was er angesammelt hat, zu tun, sondern er ist einfach in dieser Energieform sehr unbewusst. Das heißt, Existenzängste werden ihm plagen. Er wird übergewichtig sein, er wird ganz viel angesammelt haben und wird immer noch nicht diesen, diese Ansammlungen genießen können.
0: Und äh, das ist auch ganz wichtig, dass ihr das ähm, so versteht. Nicht jeder, der jetzt Stier ist, bei dem ist es so. Sondern mhm. ähm, es kommt ja ganz viel dazu. Iris hat auch in der ersten Folge erwähnt, dass sie, wo sie das erste Mal das Thema gehört hat, sich null mit dem Zwilling, also mit dem Zwilling mhm. identifizieren konnte und so weiter. Deswegen nicht falsch verstehen, nicht jeder Stier ist so. Es kommt immer auf die Energieform an. Aber dass ihr einfach diese Seite seht, dass es so sein kann, weil wenn wir wollen euch ja quasi gerade den Ablauf der ähm, Energiefolge der Urprinzipien erklären, dass ihr das alles am Ende wie so ein Puzzle, bzw. wie so ein Bild sehen könnt, so ah, okay, der Witter ist die Energie, der Stier bringt das Ganze in die Materie und deswegen ist genau. es ja dann auch wieder logisch, dass wenn man als Stierenergie geboren wird und unbewusst einfach ausführt und zum Beispiel bei Babys, ist es ja so, dass da noch kein System rennen kann, also ein konditioniertes System im Sinne von, dass man ähm, schon viel eingespeicherte Daten hat, die man einfach reaktiv ausführt, sondern die Energie ähm, geht einfach raus, ungehindert wird es ausgedrückt und deswegen ist es dann auch so und ich kann das tatsächlich auch bestätigen, meine Schwester ist Stier und ich habe so grinsen müssen gerade, weil mir das noch nie aufgefallen ist ähm, davor, aber Sie wollte immer, hat dann das erste Wort gefühlt, was sie gesagt hat, Milchi. Milchi war halt ja. die Flasche. Und sie ja. hat so viel getrunken davon. Sie ja. war milchisüchtig. Mhm. Und ähm, hat, das hat sich dann logischerweise auch babytechnisch manifestiert. Also sie war ja. schon, also im Gegensatz, wenn ich so Babybilder von mir anschaue oder Kinderbilder, ja. dann genau. ist das natürlich was anderes, was jetzt weder negativ noch positiv ist. Bloß man ja. sieht es halt einfach, dass sich die Energie ungehindert dann materialisiert.
1: Genau, genau. Also, das sage ich auch immer, bei Kindern, da können Sie ja so viel lernen, weil wenn das ein, ein, zum Beispiel ein Witterkind ist, da werdet Sie erkennen, das ist jetzt nicht so, dass das friedlich spielt, sondern da fliegen schon einmal die Spielsachen durch die Gegend. Da materialisiert sich einfach der Kampf. Oder zum Beispiel bei, weiß nicht, bei, das kann auch zum Beispiel sein, dass ein, ein und das Kind lange vom Schnullern nicht wegkommt. Nennt man das in Deutschland auch so? Ja, ja. Ja, okay. Jetzt dachten wir gerade, vielleicht check das keiner. <lacht> Aber das sind einfach Sachen, die kann man sich dann anschauen. Und wie die Steffi sagt, da wird, da ist noch kein System, was diese Energie bremst. Da ist noch keine Sch- Charme, dass man sagt, oh, ich weiß ja, das darf man nicht machen. Ich darf äh, meine Spielsachen nicht durch die Gegend werfen, sondern das wird einfach gemacht. Und da lernt sie auch wirklich am meisten, ähm, wenn ihr euch das einfach bei den Kindern anschaut, bei den Erwachsenen, da können schon Sachen sein wie, oh, das macht man ja nicht, das darf man ja nicht und da kann das schon ein bisschen unterdrückt und verfälscht sein. Heißt natürlich nicht, dass es nicht da ist. Die Energie zirkuliert trotzdem drinnen, sie wird dann einfach nicht ähm, nach außen getragen. Aber das an sich ist die die Stierenergie, die dazu da ist, dass wirklich materialisiert wird, dass diese Energie vom Wider eine Richtung bekommt, dass sie in Erfolgen, in Besitz, in was auch immer materialisiert werden kann. Und dann ist es natürlich eben wichtig, ist es ein bewusster Mensch, der diesen Abstand auch zum physisch, zu der physischen Ebene hat. Weil wenn er es nicht hat, der Markus sagt das immer so schön, dann geht es in dem, in dem Leben des Menschen nur um Fressen, Ficken und Schlafen. Das ist typisch Stier. Also da merkt man auch, die Intelligenz am Anfang des Tierkreises ist noch nicht so hoch, heißt jetzt nicht, dass jeder mit Sternzeichen Stier dumm ist, sondern eben die Bewusstseinsstufe macht dann wieder einen Unterschied. Wenn das ein Mensch ist, der stierbetont ist und der ist bewusst, dann kann der extrem viel materialisieren, der kann extrem reich werden, kann diesen Reichtum aber auch genießen, weil er diesen kleinen Abstand zwischen sich und dem Besitz zwischen sich und dem Körper hat und erkennt, dass, hey, das ist was was ich angesammelt habe, das bin aber nicht ich. Und in dem Moment, wo ich es nicht bin, kann ich es genießen und es rutscht nicht in Richtung Existenzängste und Konsum.
0: Richtig, also sprich der Schlüssel wieder zu dem, was man bekommen hat. Wenn man zum Beispiel als Stier geboren wurde, hast du die Tür bekommen, den Schlüssel. Und die Astrologie gibt dir quasi die Umsetzung, den Schlüssel umzudrehen, durch die Tür zu gehen und quasi bewusst zu entscheiden, was du mit der Energie dann eben machst und nicht reaktiv einfach ähm, ja, jetzt so ausgedrückt dumm materialisierst, ja, genau. ja, was es ist, sondern das bewusst machst und dann, wie es sagt, auch genießen kannst.
1: Genau, genau. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, wir sind beim wieder gar nicht auf die Urangst eingegangen. ja Also jedes Zeichen, muss euch bewusst sein, hat ja so seine Aufgabe im Tierkreis und hat damit auch eine Urangst. Die Urangst hat immer etwas damit zu tun, dass er entweder diese Aufgabe, die das Tierkreiszeichen hat, nicht erfüllen kann. Oder er hat Angst auch vor dem darauf So Beim wäre zum Beispiel die Urangst, die Angst vor dem Verlieren. Weil es würde bedeuten, dass das, wofür er wieder da ist, das Gewinnen, das Voranschreiten, das hätte er nicht gemacht. Würde er das zum Beispiel nicht schaffen, wir nennen wieder das Beispiel aus der, weiß nicht, aus der Steinzeit, wo man irgendeinen Kampf hat zwischen weiß nicht Menschen oder was weiß ich. So, und da verliert man, bedeutet das den Tod. Das ist zum Beispiel die Urangst von Widder, dass er verliert. So, die Urangst vom Stier ist die Angst vor der Bewegung, diese Starrheit loszulassen. Also die Aufgabe des Stiers ist es ja, zu materialisieren, das Materialisierte so lange wie möglich erhalten zu können. So, wenn jetzt Bewegung ins Spiel kommt, dann ist dann ist dieses dieses Erschaffte, muss sich ja in irgendeiner Form auch verändern und dafür hat der Stier Angst. Und das ist dann das, was als Nächster kommt, das ist dann das Zwillingsprinzip. Da kommt dann Bewegung ins Spiel, da kommt auch Zeit dazu. Also wenn wir das so hernehmen, dass der Widder der Urknall ist, die Urenergie, die wir in uns haben, Stier ist dann der Raum, das Materialisierte, ist dann der Zwilling, die Zeit, die dazu kommt, Weil ab dem Moment, wo Bewegung ins Spiel kommt, kommt Zeit mit dazu. Mhm. So, Das heißt, die Aufgabe des Zwillingsprinzips ist es, wenn man es jetzt als Materieteilchen nimmt und die Energie wird in einem Materieteilchen materialisiert, dann ist es auch die Vervielfältigung von dem Materieteilchen. Deshalb steht Zwilling zum Beispiel auch für Vielfalt. Wenn ihr zum Beispiel einen zwillingsbetonten Menschen habt, die kennt man oft sehr gut, entweder an immer wieder ändernden Haarfarben, bin ich auch schuldig, ich hatte auch schon ungefähr alles, ich war auch schon rot, schwarz, silber, alles mögliche, blond, braun, Ich habe auch schon alles in der Palette. Also diese Vielfalt, dieses, dass es zu diesen Materieteilchen auf einmal auch ein anderes Materieteilchen gibt, das ist das Zwillingsprinzip und auch die Bewegung. Jetzt nicht nur die gedankliche Bewegung, sondern auch, die Bewegung von meinen Gedanken nach außen. Also zusammengefasst kann man das auch nennen generell, das Wort Ausdruck wird dem Zwillingsprinzip zugeordnet. Egal ob das ist körperlicher Ausdruck, das heißt Tanzen, Gestikulieren, Mimik, das gehört alles zum Zwillingsprinzip oder eben auch die Kommunikation. Noch dazu kommt die körperliche Bewegung, also eben dieses Materieteilchen ist jetzt nicht nur an einem Punkt fix, das wäre Stier, sondern das kann sich auch durch die Welt bewegen. Jetzt dieser, wie heißt er? Christoph Kolumbus, der mit dem Schiff einfach irgendwo hingefahren ist, dann nach Amerika geko- gekommen ist und das Ganze benannt hat. Das ist reine Zwillingsenergie. Das heißt, beim Zwilling geht es auch darum, man bewegt sich durch den Raum, stößt dann, wieder ganz plump gesagt, auf ein Materieteilchen, was man nicht kennt. Und dieses dann zu benennen, das ist Zwilling. Wichtig dabei ist aber noch, das hat keine emotionale Reaktion. Was ich damit meine ist, wenn ich jetzt mich durch die Welt bewege und ich treffe jetzt zum Beispiel auf einen Sessel, dann sage ich hey, ein Sessel. Ich sage nicht wow, schau mal da, mega cool, ein Sessel. Oder ich sage auch nicht, oh, das ist ja nur ein Sessel, sondern ich habe keine emotionale Bindung zu dieser Sache an sich. Deshalb <lacht> deshalb sind Zwillinge auch immer sehr egolos, weil in, in dies, zu diesem Punkt gibt's im Tierkreis noch gar kein Ego, das heißt, ich kann noch gar keine Wertung machen. Ich kann nicht sagen, hey, das ist toll und das ist nicht toll, sondern Nein, das ist einfach so. Es wird alles neutral gesehen. Deshalb sind Zwillinge auch immer sehr, ja einfach sehr egolos und, und bei denen ist es oft so, ja Schwamm drüber, ist komplett egal, weil diese Bewertung, dieses das ist gut und schlecht, das gibt es in, in dem Tierkreis ab diesem Moment noch gar nicht. Das kommt dann erst mit, mit, mit Krebs, mit auch Jungfrau, dass man zu etwas eine emotionale Reaktion haben kann. Das hat Zwilling noch gar nicht. Da geht es rein um den Ausdruck davon. Da gibt es noch gar kein Gefühl. Also das ist die Zwillingsenergie. Das, wovor der Zwilling natürlich Angst hat, ist dann genau das, dass er etwas spüren könnte. Weil Zwilling ist rein intellektuell. Da geht es nur darum, dass etwas gedacht wird, das Gedachte wird zum Ausdruck gebracht, das hat keine Wertung, das hat keinen seelischen Anteil, da gibt es auch noch gar keine Seele, so blöd das klingt. Der erste Quadrant, den wir jetzt besprochen haben, das war der körperliche, physische Quadrant. Da gehört dazu der Widder, der Stier und Zwilling. Das heißt Energie, Raum und Zeit. Das ist die physische Dimension hier in unserer Existenz. Und das ist das. Da hat die seelische Reaktion der Mensch an sich, das mit seinen Gefühlen, mit seinem komplexen System noch gar nichts verloren. Das ist rein physische Ebene. Ja.
0: Und nur noch mal ähm, zusammengefasst ähm, Ihr habt es bestimmt auch ähm, sehen können oder hören können an dem, ähm, wie es Iris erklärt hat, ist euch bestimmt aufgefallen, dass immer dieses Urprinzip, sie hat es eh schon so schön gesagt, immer das ist, was danach kommt. Also wir fangen beim Witter an, danach kommt der Stier. Iris hat euch erklärt, ähm, was das genau ist. Ähm, Wenn wir es jetzt ganz oberflächlich benennen, Witter ist die Energie, Stier ist der Besitz. Deswegen hat Witter Angst, etwas zu verlieren. So, dann kommt der Stier, der Angst vor dem Zwilling hat. Ähm, Zwilling steht für die Bewegung. Stier ist starr und hat Angst, sich zu bewegen. Jetzt hat sie gerade den Zwilling erklärt. Danach würde dann jetzt der Krebs kommen. Der Krebs steht für die Gefühlswelt und deswegen hat der Zwilling Angst, etwas zu fühlen. Und der erste Quadrant, würde ich sagen, ist jetzt perfekt zum Abschluss erklärt. ähm, Weil in der nächsten Folge machen wir dann einfach mit dem zweiten Quadranten weiter. Insgesamt gibt es eben diese... Ähm, ja, diese Families und wir gehen einfach der Reihe nach jetzt durch. Und nur, dass dass ihr es, wie ich es am Anfang erklärt habe, einfach im Überblick nochmal habt. Ähm, Es fängt beim Witter an, nicht beim Steinbock, wie es die meisten denken würden, sondern Witter ist Nummer 1, wenn ihr so wollt und Fisch ist Nummer 12. Und alles, was dazwischen ist, kann man kategorisieren. Und deswegen haben wir jetzt die erste Kategorie gemacht und in den nächsten Folgen geht es quasi einfach der Reihe nach weiter.
1: Yes, ciao Kakao, Küsschen aufs Nüsschen, eure Astrolinen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.